0: Hallo, das ist dein Akasha Chronik Seelendialog Podcast. Ich bin Michaela Keim und ich freue mich auf dich und deine Seele und darauf, dass wir gemeinsam dein Seelenpotenzial erkunden, um auf dieser Erde ein wundervolles, ein schönes, ein magisches Leben zu leben. Und heute gibt's ein Interview mit Seon. Hallo Patrick, Hallo. ich freue mich total, dass das geklappt hat, dass du der Einladung gefolgt bist zu meinem Podcast, wir hatten ja ein kurzes Gespräch auch schon mal bei Marion Bredebuschs Herzensdialog und da hatte ich es ja schon kurz quasi angekündigt, dass ich dich gerne auch bei mir haben möchte. Heute Morgen, als bevor wir gesprochen haben, habe ich hier schon gesessen und habe mir Gedanken darüber gemacht, wieso passiert das jetzt, dass wir miteinander reden, also die Michaela vor ein paar Jahren, die hätte ganz, ganz viel Respekt gehabt vor so einem Gespräch mit einem bekannten Sänger, mit einem berühmten Musiker. Und heute Morgen habe ich äh, eine Insta-Story gemacht und habe ähm, gar nicht über dich geredet, sondern über dieses, wenn die Herzen geführt werden und dann wird es plötzlich leicht und dann findet man sich ähm, und spricht über Themen, die vielleicht uns beide berühren. Und wir haben ja eben schon ein bisschen angetitscht. Ange ähm, ja, du hast einen schönen Satz gesagt. Ähm, die größten Veränderungen auf dieser Welt werden von Träumern äh, vollzogen, weil ich habe dir erzählt von meinem Podcast über ähm, John Lennon und You May Say I'm a Dreamer und vielleicht können wir da gerade starten. Wie geht's dir gerade? Wie sind deine Träume? Vielleicht erzählst du uns mal was darüber.
1: Ja, äh, mir geht sehr, sehr gut, das vorab. ja Ich komme gerade aus einer ähm, sehr ja, dunklen Phase, das war für mich wirklich sehr fordernd, weil mein Vater gestorben ist und den lange begleitet haben. Das war ein Prozess über mehrere Monate, Jahre fast schon. Ja, und das in Anbetracht der aktuellen Situation nicht einfach war. Und dennoch kann ich wirklich voller Freude sagen, dass es mir gut geht, weil ich eben sehr gestärkt aus dieser Phase gerade hervorgehe, mein, mein Licht jeden Tag wieder mehr leuchten lassen kann und tiefer Frieden in mir aufblüht, aufkeimt und das Schöne ist, dass ich den sehr deutlich wahrnehme und natürlich auch durch meine Praxis tagtäglich verstärken darf, also durch Dankbarkeitsübungen, durch Meditation, durch, durch meine täglichen Routinen, meine Morgenroutinen. Außerdem habe ich einen Sohn, der drei Monate alt ist, der verhilft mir dann natürlich jeden Tag noch stärker und ja, trotz Konzertverboten und trotz der Einschränkungen, die ich als Musiker und hauptberuflicher Künstler äh, habe, geht es mir sehr, sehr gut und ich bin sehr glücklich im Moment.
0: Das ist ganz wichtig, dass wir darüber reden, wie geht das, wie wie kann man in so einer Situation glücklich sein und ich habe es ja da hart getroffen in mehreren Ebenen, aber auch meine Erfahrung, ich habe viele Menschen schon durch schwere Krankheiten begleitet ähm, die Dankbarkeit, hast du gesagt, ist ein großes Thema, ne? dass man wirklich sich an den kleinen Dingen erfreut oder wirklich, ich meine, ein, ein kleines Kind ist ja das größte Wunder überhaupt. Du hast ein Wunder zu Hause, dass du beim, dem du beim Wachsen zuschauen kannst. Das ist ja schon alleine äh, ein Lebensinhalt und wie viele Familien können es gar nicht mehr so genießen, ne? durch Jobs, die sie ständig im Außen halten, durch ihre Gedanken, die irgendwie immer um Erfolg oder so kreisen und dann die kleinen Wunder zu Hause irgendwie, die laufen so mit. Das, ja. Ich habe so das Gefühl, du zentrierst dich sehr auf das Wesentliche gerade.
1: Total. Und ich suche natürlich auch bewusst nach den Dingen, die nach Wertschätzung rufen. Und das ist in dem Fall eben mein Sohn in erster Linie, aber auch meine Partnerin, meine Umgebung, meine Umwelt, die Schönheit der Natur, gerade jetzt. Ich befinde mich hier in einem Winter Wonderland gerade. Es ist ich so schön, so. wenn wir den, genau, wenn wir den Blick dafür schärfen, das wahrzunehmen. Und weil wir die Dankbarkeit angesprochen haben, ich will eben auch bewusst Situationen, die negativ wirken, beispielsweise dieser Lockdown für mich als Künstler und mache mir eine schriftliche Liste, wofür ich dankbar sein kann in diesen Punkten. Und du findest ja in jeder noch so scheinbar großen Wunde Möglichkeiten der Dankbarkeit, die du finden kannst, um diese Wunde wirklich liebevoll heilen lassen zu können. Und in dem Fall ist es eben die Zeit mit meinem Sohn, die mir dieser Lockdown ermöglicht. Die Wertschätzung, die ich in einem Jahr wieder für meine Konzerte aufbringen kann, was vorher völlig selbstverständlich war, durch, durch die Länder zu reisen, durch die Städte und um große Konzerte zu geben, ist jetzt mittlerweile ein Riesengeschenk. Und ich freue mich sehr darauf, wenn es wieder geht.
0: Wieder geht, ja also du hast eben mehrere wichtige Sachen gesagt, ähm, die Dinge, die nach Wertschätzung rufen, also das ist, ich habe die Woche über Bäume geschrieben, ähm, dass die eigentlich nur darauf warten, dass wir mal mit ihnen reden, dass wir sie wahrnehmen, dass wir in Kontakt treten, also es ist so die beseelte Welt auch wahrnehmen, ne? also dieses, dass die Natur, den Schnee, den Wind, das Wetter mal wieder bewusst wahrnehmen und da auch Kontakt aufzunehmen. Also du hast ja auch das Thema Verbundenheit, ist es dann auch so mit Natur, mit allem, was ist, wie Ja.
1: Definitiv. Ich habe gerade so, so Übungsfälle. Heute ist die Dankbarkeit für Lebensmittel und für Nahrung für mich dran. Und ich wähle eben bewusst jeden Morgen mit meiner Partnerin aus, was heute dran sein darf. Und wenn wir jetzt beispielsweise, wir haben einen ganz tollen Bio-Supermarkt um die Ecke, wo alles aus der Region kommt, und wir überlegen uns bewusst, was möchten wir heute kochen? Wir machen einen Ausflug am Tag, also zum Einkaufen in dieser Zeit und wählen halt bewusst wirklich jede Obstsorte, jede Gemüsesorte aus und machen uns, also führen uns vor Augen, wo diese Dinge herkommen, wie viele Menschen am Werk waren, dass diese Zucchini dann bei mir landet und wie viel Arbeit aufgebracht wurde, liebevolle Arbeit, dass ich diese Zucchini zu Hause genießen kann. Und mit, mit dieser Wertschätzung und Achtsamkeit für die Dinge, für die beseelten Dinge lässt sich jeder Alltag zu einem, zu einem Freudenrausch gestalten. Und mhm. es kann in der einfachen Zubereitung eines Essens stattfinden. Und, und diese Achtsamkeit ist jetzt natürlich besonders präsent, weil wenn ich auf Tour bin und in Hotels bin und, und von einer Stadt zur nächsten Reise, fehlt mir oft die Zeit, diese Wertschätzung in der Intensität aufzubringen. Und jetzt gerade erlebe ich das als einen ganz großen Segen. Und, und die Verbundenheit zu den Dingen, zu den Menschen, wird dadurch immer größer. Mhm. Die Verbundenheit und die Dankbarkeit für jeden Menschen, der gerade äh, Schnee räumt auf Straßen. Es, es ist so viel in meiner Umgebung, wo ich merke, es sind dienende Helfer am Werk und ich bin jedem Einzelnen dankbar. Und ich glaube, diese Einladung wird uns jetzt vom Leben geschenkt. Und wenn wir uns erlauben, den Fokus auf das zu richten, dann heilen wir die Welt auch in dieser Krise sehr viel effektiver, als wenn wir uns nur darüber beschweren und aufregen, was uns einschränkt oder was uns scheinbar minimiert.
0: Das Thema Essen und Nahrung ist ja ein riesen Riesending. Ich hatte mal einen Podcast gemacht über ja wenn man auch Gewicht oder so reduzieren will und die, dass die Nahrung segnen, also alles, was man isst, dem Ganzen auch einen Auftrag geben, es soll mich nähren, es soll mich glücklich machen, aber da geht es auch, wie du sagst, um die Dankbarkeit für die Leute, die, die mit, dem, mit dem Lebensmittel schon in Kontakt waren und äh, ich habe mal mit zu meiner Mutter, wir, wir reden viel über solche Dinge, wir haben eine Zeit lang mal Essen gesegnet und dann mussten wir so lachen, weil sie hat dann gesagt, ja, mein Vater hat komisch geguckt, sie hat mit der Gemüsesuppe geredet, als sie die Karotten geschnitten hat, hat <lacht> sie die Karotten gewürdigt, den Karotten gedankt und mm. äh, Sellerie geschnitten und so und so. Das ist aber auch gerade in Lockdown-Zeiten, es geht ja auch um Humor. Also das eine ist ja den Segen, die Dankbarkeit, aber es, es wird ja dann auch manchmal lustig, ne, wenn man, wenn man sich so, ja, wieder mehr verbunden fühlt mit allem. Ich finde, da ist Humor auch eine große Waffe gegen, gegen schlechte Laune oder gegen, ähm, ja, auch darin zu versinken, was schlecht ist. Man könnte ja auch mal schmunzeln über all diese Dinge.
1: Absolut, ja. Mein geliebter Vater zitierte immer so schön ähm, und er sagte einmal das Zitat Wer sich mit Humor wappnet, ist praktisch unverwundbar und das habe ich mir tatsächlich auch hinter die Ohren geschrieben, deswegen sind wir auch sehr vergnügt und es gab so eine es gab eine wunderschöne Situation im Bio-Supermarkt wir waren da vor drei Tagen und hatten so ein, ein kleines äh, Glas und da waren ganz toll gewürzte Nüsse drin, so, so Cashewnüsse und, und Erdnüsse und das kostete sechs Euro. Das war wirklich nur ein kleines Gläschen. Und jetzt mag der Verstand natürlich sagen, es ist aber wirklich teuer und, und das ist aber für so wenige Nüsse wirklich viel Geld. Und dann haben wir heute gemeinsam überlegt, wie viel Arbeit aufgebracht wurde. Für diese Nüsse, so, die, die, bis die hergestellt wurden, bis die gewürzt wurden, bis die verpackt wurden, bis die da drin waren, das ist ein wirklich langer Weg und dann sind sechs Euro an sich ein
0: Schnäppchen. So.
1: Und das hat uns eben auch so zum Schmunzeln gebracht und uns wieder vor Augen geführt, wie gesegnet wir sind, weil das, was wir als teuer erachten, ja auch wirklich einen Wert hat. Und wenn wir das verstehen und wahrnehmen, dann verstehen wir auch, dass uns Fülle geschenkt wird und das wiederum führt uns zu Reichtum weil wir die Fülle wahrnehmen um uns herum und somit natürlich auch anziehen durch die Dankbarkeit für die Fülle. Und es ist so schön, weil wir haben jetzt schon in den letzten zehn Minuten die Verbundenheit, die Dankbarkeit, die Achtsamkeit, <lacht> den Humor und die Fülle und alles bedingt sich, weil alles eben miteinander verbunden ist. Und durch die Wertschätzung für mein Essen sorge ich im Endeffekt auch für meinen Reichtum, weil ich durch das Gesetz der Anziehung natürlich mehr Fülle in mein Leben ziehe, wenn ich sie wahrnehme und mich dafür bedanke. Und ich liebe diese dieses Spiel. Es ist ja nicht mehr als ein göttliches Spiel, das mich immer wieder in den Kreislauf der Fülle und der, der Freude zieht.
0: Und es geht um den Kreislauf, du hast es gerade eben gesagt, also auch dieses Erkennen, dass man dazugehört ne? und dass im Endeffekt die Wertschätzung, die ich dem Essen gebe, setzt ja voraus, dass ich es mir selber wert bin, dieses wertvolle Essen auch zu mir zu nehmen. Ja. Ich habe hab ja viele Coachings mit Menschen, über Lebensthemen oder über ähm, ja, so Glaubenssätze oder Dinge, die die einfach programmiert wurden während der Kindheit. Und da war heute Morgen auch so eine interessante Konstellation, die, die mir ganz oft begegnet. Wenn man ähm, die eigene Existenz noch nicht richtig bejaht hat aufgrund von verschiedenen Dingen aus der Kindheit, aber weil es vielleicht die eigenen Eltern nicht geschafft haben, wirklich Ja zu ihrem Leben zu sagen, fällt es unendlich schwer sich für sich etwas zu manifestieren oder für sich etwas gutes aus dem Leben zu ziehen und ich weiß nicht wie deine Beobachtung ist aber ich habe so das Gefühl diese Krise hilft auch vielen diese diese Verneinungsmuster jetzt aufzulösen also es gibt so so zwei Möglichkeiten ne? du kannst sagen ich ja ist ja klar ne es ist ja klar alles ist schlecht und äh, mir immer ich und immer mir passiert das doofe aber die anderen, die dann sagen, Moment, ich schüttel mich jetzt mal. Was will ich wirklich? Und jetzt kommt vielleicht für viele zum allerersten Mal das Ja zum eigenen Leben. Und das ist, glaube ich, auch das, was diese Krise möchte. Dieses, ja, wer bist du? Was willst du? Warum bist du hier? Bist du hier, um hier unterzugehen mit all diesen Katastrophen, Dramen, was auch immer? Oder schüttelst du dich, schüttelst du mal alle äh, deine Mitmenschen durch, durch vielleicht ein schönes Lied, was du machst, oder ein Gedicht oder eine Lebensveränderung, die du jetzt vornimmst. Und sei es, dass du jetzt anfängst, im Biosupermarkt einzukaufen, weil du weißt, das sind Lebensmittel, die 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 sind besser für meinen Körper und für meine Gesundheit. Also gibt es ja tausend Kleinigkeiten, die wir einfach jetzt mal tun können, um ein Ja auszuformulieren. Ein Jahr fürs Leben, ein Jahr für die Welt. Und wir reden ja hier über ein Virus ursprünglich, ne, was das Ganze in Gang gebracht hat. Dein Immunsystem braucht ein Jahr. Also dein, dein Körper braucht ein Jahr, damit er gut funktioniert. Wie, ich meine, deine, deine Lieder sind ja alle lebensbejahend. Ich, mich würde interessieren, wie kamst du dazu? Also wie kam das schon, wurde es dir in die Wiege gelegt? Wie kam dieser Patrick? Kamera dazu, zu sein zu werden oder es auch zu sein? Und was hat dich da motiviert, diese große Lebenskraft in die Lieder hineinzulegen? Zähl mal.
1: Also ähm, es wurde mir tatsächlich in die Wiege gelegt, wenn du so möchtest. Äh, meine Mom ist Meditationslehrerin, äh, mein Vater war Personal Coach, Heilpraktiker und Homöopath. Also ich wurde von klein auf mit diesen Themen vertraut gemacht, auf mhm. eine sehr liebevolle Art und Weise auf eine sehr klare und einfache Art und Weise, ohne Druck, ohne das Gefühl, einer Aufgabe gerecht werden zu müssen. Und die Musik hat mich schon immer begleitet. Die Musik war immer mein Ventil, verarbeitend äh, zu wirken. Also all das, was ich in meinem Leben erfahre, durch Musik fließen zu lassen. Und dann, ja, durch meine Persönlichkeitsentwicklung, ich würde sagen, so mit Mitte 20, war der Weg dann ganz klar, dass ich... Nur noch das, was mich erfüllt, was ich in mir spüre, was ich weiß und was ich in mir verankert habe, durch meine Musik fließen zu lassen. Es war ein Entwicklungsprozess, weil natürlich, wenn du 18 bist, wenn du wenn du 16, wenn du 20 bist, dann be beschäftigen dich viele Themen und die habe ich auch in Musik verarbeitet, was auch sehr wichtig war. Und irgendwann habe ich aber die Macht, die Magie der Worte in ihrer vollen Kraft erfahren und, und wahrgenommen und verstanden, dass wir eben Magier sind durch Worte, und dass, dass wir diese Worte eben ganz weise nutzen dürfen, wenn wir uns dessen gewahr sind. Und für mich sind Worte sowas wie, wie, ja, wie Zaubersprüche und die können Menschen in enorme Potenziale führen, in ihre eigenen Potenziale. Sie können sie so stark erinnern, sie können Menschen so groß werden lassen, so stark ermächtigen. Sie können aber auch das Gegenteil. Sie können wie schwarze Magie verwendet werden. Sie können durch nur durch Lästereien, durch Wut, durch Zorn, durch, durch Angst auch das Gegenteil bewirken. Sie können Menschen sehr klein machen und können Menschen trennen und können Menschen in Kämpfe führen. Das, das hat die Geschichte uns sehr, sehr häufig gezeigt. Und äh, ich entscheide mich für Ersteres, die, die Menschen durch die Worte in ihre Kraft zu führen. Und diese Entscheidung stand unbewusst so mit Mitte 20 fest. Und mein Vorteil war, dass ich bis zu dem Zeitpunkt schon 15 Alben gemacht habe, also meine Trainingszeit sehr deutlich absolviert hatte. So Und ja, mittlerweile sind es 21 Alben in äh, 20 Jahren äh, Musik, die ich praktiziere. Und jetzt habe ich das Gefühl, seit einigen Jahren wirklich ganz angekommen zu sein, meinen Platz voll gefunden zu haben. Meine Aufgabe, voll und ganz zu kennen, zu lieben. Und jetzt ist es meine Aufgabe, die Menschen darauf hinzuweisen, dass sie sich erinnern dürfen. Und das Coole ist, ich habe gar keinen Auftrag, dass ich irgendwen belehren müsste oder irgendwie in irgendeiner Form, wie sagt man, ähm, als, als Missionar auftreten müsste, genau, oder predigen müsste, so, sondern einfach, ich darf liebevoll wach küssen, was eh schon da ist. Und das tue ich und das macht so Freude. Und wenn du deinen Platz gefunden hast, dann ist es ja auch ein bisschen deine Pflicht, Menschen dabei zu helfen, ihren Platz zu finden. Und das tust du ja auch, einfach auf deine Art und Weise. Und ich erachte das als ein Riesengeschenk. Also ich fühle mich wirklich gesegnet vom Leben und sehe das als eine Gnade, die mir geschenkt wurde, der ich folgen darf und das tue ich.
0: Also bist im Endeffekt ein, ein lebendiges Beispiel. Ne? Ohne missionieren zu müssen, man kann sich orientieren man kann deine Worte hören und sich inspirieren lassen und ich liebe das auch, diese mein Worte, meine Worte sind mein Zauberstab, ähm, ich, ich äh, spiele gerne mit Worte, ich mag Worte und Sätze und eben auch die Energie und vielen Menschen ist es nicht bewusst, dass jeder Satz, den sie über sich selber denken oder sagen, auch was mit ihnen macht, dass das die Macht sozusagen auch, dass das etwas tut mit einem, was äh, gesprochen wird und das Bewusstsein darüber ähm, wird natürlich jetzt gerade in der Krise auch sehr gestärkt äh, durch dieses, äh, höre ich mir die Medien an oder schalte ich ab oder bin ich naiv, weil ich abschalte, will ich es nicht wissen. Ich bin kurz geredet, ich will es nicht weiter ausführen, aber ich habe die Entscheidung auch getroffen, abzuschalten, weil es mir einfach nicht gut tut. nicht Also mittlerweile geht es gar nicht mehr darum, was wahr ist oder was nicht wahr ist, sondern darum, was was ich will, was für mich wahr ist. Ja. Also das ist, glaube ich, auch so ein Paradigmenwechsel, dass wir heute entscheiden durch das, was wir glauben, was geschieht. Das ist ein echter Paradigmenwechsel, dass diese Energie des, des Glaubens und Vertrauens tatsächlich die Welt lenkt.
1: Ja. Und dass wir immer wieder bewusst entscheiden dürfen, worauf wir den Fokus richten. Und mir geht's da genau wie dir. Es ist nicht der Punkt, dass ich mich nicht informieren möchte oder dass ich Fakten ablehne oder verneine, sondern dass ich sehr genau auf die Energie achte, die durch Menschen, durch Dinge, durch Berichterstattungen fließt. Und wenn die klar ist, wenn die konstruktiv ist, dann befasse ich mich sehr, sehr gerne mhm. damit. Aber sobald ich spüre, dass ich, ich nenne es jetzt mal klischeebehaftet, diese schwarze Magie mit reinfließt, also das Wort gezielt destruktiv, Angst erzeugen, gewählt werden, dann, dann wähle ich bewusst den Fokus davon abzuziehen. Und das ist ein Riesengeschenk, dass wir das heutzutage tun können. Weil ich ja auch durch das, was ich mache, durch meine Musik, wie ich vorhin sagte, ich früher war es ja so, du hattest das Radio und das Fernsehen und die Zeitung. Und die Menschen haben sich ja nur damit befasst. Und wenn etwas im Fernsehen stattfand, dann konntest du dich als, als Zuschauer ja auch schwer davon entziehen. Das bedeutet, das, was da gezeigt wurde, wurde dir vorgelegt. Und ich würde da auch nicht gerne stattfinden als Künstler, weil ich möchte nicht, dass meine Botschaft den Menschen aufgedrängt wird Und ja. heutzutage durch, die, durch diese wundervolle Vernetzung, durch die globale Vernetzung des Internets und die verschiedenen Wege, ist ja so schön, weil jeder Mensch kann wählen. Und jeder Mensch, der zu mir kommt, auf meine Seiten kommt, der wählte mich ja bewusst. Man kann sagen, er kam durch Zufall rüber, aber er wählt bewusst täglich immer wieder den Besuch. Und, und das, finde ich, ist ein so großes Geschenk. Und wenn wir uns dieser Verantwortung gewahr werden, dass wir selbst entscheiden, wem wir unsere Aufmerksamkeit schenken, dann kommen wir in die Eigenverantwortung. Und das ist so wunderbar, weil das ja heutzutage die größte Währung ist. Also deine Aufmerksamkeit. Es ist ja sogar so, dass bei bei verschiedenen Plattformen, sozialen Medien oder so, die Reichweite oft mehr zählt als finanzieller Background. Das bedeutet, das ist wirklich die Währung von heute, ist die Aufmerksamkeit.
0: Aufmerksamkeit
1: ja. Und deswegen ist es schön, weil, weil jeder von uns hat sie. Und somit sind wir auch alle gleichwertig. Ich entscheide halt bewusst, wo meine Aufmerksamkeit hinfließt, um der Welt zu dienen. Und deswegen ist auch der, der Weg nach innen so wichtig. Die Innenschau, die Meditation, die Achtsamkeit, weil ich hier natürlich ein unendliches Reich an Fülle, an Kreativität, an Inspiration und an Licht finde. Viel mehr, als ich es vielleicht im Außen finde gerade jetzt. Und und gerade
0: für die, die jetzt alleine sind, ist das eine wichtige Information, ne? die vielleicht ja. denken, ja, du hast ja gut, du hast dein Baby, du hast deine Frau. Oder ich ja auch, ich lebe hier in einer großen Familie mit, mit Tieren und so. Aber auch wenn du alleine bist, hast du diesen Schatz in dir, ne? Du, diese, diese Innenwelten, die du entdecken kannst und aus denen du schöpfen kannst. Und da sind wir wieder bei dieser Erd, Erdverbindung, Mutter, Erde, Vater, Himmel. Wo, wo ordnet man sich da auch ein im System? Und meiner ähm, Arbeit mit der Akasha-Chronik, da geht's immer darum, wie du vorhin gesagt hast, Menschen ihren Platz ähm, zu zeigen, beziehungsweise ihnen zu helfen, den auch selbstständig rauszufinden. Ich kriege dann immer so ein Bild, es ist so, als Netz wird es so gezeigt, also ein Mor diese morphogenetischen Felder, die diese, die Erde umziehen und durchs Universum gehen. Und wenn jeder Mensch seinen Platz gefunden hat, dann fängt dieses Netz an zu leuchten, dann fängt dein Punkt, der du bist, deine Seele auf diesem Kreuzungspunkt im Akasha-Netz an zu strahlen. Und damit schwingt das Netz in einer Frequenz, dass auch dein Nachbar, dein Freund, deine Freundin, in, in, in Vibration kommen, in Schwingung kommen und auf ihren Platz rutschen können und dann fangen die auch an zu strahlen und ähm, ja, ich glaube diese Krise am Anfang, in meinen, einer meiner Podcasts vom letzten Jahr, habe ich auch gesagt, nehmt die persönlich, also aber persönlich nicht im Sinne von, man, dann kreiert dein eigenes Drama, sondern was in mir möchte noch Frieden finden. Und ähm, da konnten wir auch die, dies genutzt haben, letztes Jahr richtig gut aufräumen und äh, kann man ja auch jetzt weiter tun. Aber ähm, da geht es auch wirklich um dieses Bewusste, ich wähle den Frieden als eine Energie, die für mich erstrebenswert ist in diesem Leben. Und das ist echt nochmal ein Unterschied. Ich habe so den Eindruck, auch die alten Coaching-Techniken oder Heilertechniken oder wie man das auch nennt, die sind so immer so stark gebohrt und, und, und hier noch das Problem auflösen ne, und da noch... Und manchmal reicht es, eine Frage zu stellen, damit die Dinge so ans Licht kommen und Licht drauf fällt und es darf heilen oder eben auch einfach die Entscheidung. Ich möchte für mich eine Welt, die so und so und so ist, zum Wohle aller. Ähm, ja, sind wir wieder mittendrin in diesem in diesem Licht finden oder auch das Licht als, als eine Energie, die die einfach schon da ist, würdigen.
1: Ja, und die Wahl haben wir ja jederzeit. Ja, und es beginnt aber letztendlich ja bei den Träumen. Wie wir es vorhin zu Beginn schon gesagt haben, dass wir selbst eben überlegen, wie träumen wir uns diese Welt aus. Ich finde den Begriff Farbträumer dabei so schön, also vom Tagträumer zum Farbträumer, dass wir diese Welt so bunt gestalten, wie wir nur möchten, wie wir sie sehen wollen, weil die größten Dinge auf diesem Planeten aus den Herzen von Träumern entstanden sind. Also die größten Kunstwerke, Bauwerke, Ideen, Erfindungen, das ist aus den Herzen von Träumern sind die entstanden. Und ich habe als Kind oft gehört in der Schulzeit, dass ich zu viel träume. Und dass das wie so eine Krankheit sei, die jetzt behandelt werden muss, wurde auch zum Schulpsychologen geschickt, weil ich so verträumt bin. Also sehr höchst paradox. Und dabei finde ich eben so wichtig, ohne in die Verurteilung zu gehen, zu verstehen, ich glaube, dass da dass einige Lehrer diesem Trugschluss unterlegen sind. Und ich meine, es ist nicht anklagen, es ist einfach mhm. für mich eine Beobachtung, dass Träumer weitaus mehr Potenzial und Fähigkeiten in sich tragen, durch die Tatsache, dass sie träumen allein schon, als man ihnen gesellschaftlich zugesteht, weil die großen Dinge auf diesem Planeten durch Träumer entstehen. Und deswegen mhm. lade ich jeden Menschen ein, zu träumen und sich die Welt so bunt auszumalen, wie es nur geht und gerade jetzt eben nicht auf die Horrorszenarien zu achten oder Katastrophen im Geiste zu konstruieren oder in die Zukunft zu projizieren, sondern sich die Welt, das Gesundheitssystem, das Bildungssystem, die Politik so bunt und schön auszumalen, wie es nur geht, um den Beitrag zu leisten, diese Welt zu verändern.
0: Mhm. Das ist auch das, was ich ähm, tatsächlich äh, mittrage in, in meinen Worten, in meinen Texten. Ähm, vielleicht noch noch mal einen, einen Schritt zurück zu, zu dieser Zeit, wo du ein Kind warst und geträumt hast, weil ich weiß, zu mir kommen auch viele Eltern mit diesen Träumerkindern oder ich habe selber so eine Tochter. Ähm, da struggelt man ja auch als Eltern. Was, was würdest du diesen Eltern, die vielleicht noch sehr im Verstand festhängen oder auch merken, oh, mein Kind will mir da was beibringen oder will da... Ja, Da gibt es was zu lernen. Was könntest du diesen Eltern raten, wenn sie mit so einer Situation konfrontiert sind in ihrem Leben? Dass sie ein Kind haben, was eben nicht funktioniert im Sinne von sich anpasst und in der Struktur da lebt, sondern einfach anders ist. Also
1: ich sehe das als großes Geschenk. Ich habe ja lange Zeit als Logopäde gearbeitet und auch als Erzieher aber so mit sehr, sehr vielen Kindern zu tun gehabt, auch mit sehr vielen autistischen Kindern und dergleichen. Und ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, wenn wir erkennen, dass wir Gefährten sind, dass wir unser Kind nicht erziehen, sondern in eine Beziehung treten und aus der Erziehung die Beziehung erschaffen und Hand in Hand als Gefährten durch die Welt gehen, um uns gegenseitig Dinge beizubringen, dann kommen wir auf einen sehr heilsamen Pfad. Und gerade bei den sogenannten verträumten Kindern ist die Chance ja größer denn je, dass du deinem Kind äh, faktenbasierte Dinge über die Welt beibringen kannst, aber dein Kind dir eben träumerische Aspekte in dir, in der Welt und in dem eigenen Kind eben zeigen kann, die du vielleicht vergessen hast oder, oder die du vielleicht ein bisschen zugeschüttet hast. Mhm. Und wenn es um die Schule geht, ich weiß jetzt schon, wenn ich mit meinem Kleinen irgendwann an den Punkt komme, und es gibt noch dieses Schulsystem, wie es es jetzt aktuell gibt, was ich nicht hoffe, ich hoffe, es transformiert sich noch ein wenig bis dahin, dass ich ihm erkläre, dass das nichts und rein gar nichts mit seinem Wert zu tun hat. Dass die die Köpfe von erwachsenen Menschen sich irgendwann, leider vor über 100 Jahren, ein System überlegt haben, das sie für richtig erachtet haben. Man nettes Schulsystem und dass das wie ein Spiel ist und dass die Erwachsenen gerne möchten, dass du das Spiel mitspielst und dass wir jetzt dahin gehen, vielleicht eher auch jeden Tag und dieses Spiel mitspielen, aber dass er sich immer gewahr sein darf, dass das ein Spiel ist und dass die Menschen einem da Noten geben und man kann das Spiel mitspielen, einfach zum Spaß. Aber diese Noten, die man in diesem Spiel bekommt, die sagen nichts über dich aus. Und du bist und bleibst wundervoll, unendlich geliebt und grenzenlos in deinen Fähigkeiten und Möglichkeiten. Und die die erfolgreichsten Menschen dieses Planeten haben oft die katastrophalsten Schulgeschichten, also sind von der Schule geflogen oder hatten schlechteste Noten und dergleichen. Und das finde ich so wichtig, also dass die schulische Laufbahn nichts mit dem Wert meines Kindes zu tun hat und das ist für mich ganz wie sage ich ihm jetzt schon. Also ich sage ihm immer vier gleichbleibende Sätze jeden Tag, um ihn darauf vorzubereiten, dass er weiß, dass er formvollendet und perfekt und einzigartig ist, so wie er ist und ich glaube, dass wir als Eltern diese Aufgabe auch haben, dass wir unsere Kinder als Gefährten und somit uns auch als Schüler ansehen dürfen, dass unsere Kinder uns einiges beibringen können und das heißt nicht, dass ich antiautoritär alles geschehen lasse, ich ich kann liebevoll Grenzen setzen und wie ein Leitwolf agieren und dennoch viel lernen mhm. und mich als demütiger Schüler auch vor meinem Kind präsentieren. Und ich glaube, dass das sehr, sehr viel Heilung bringt.
0: Und dann sind ja Das eine sind die, die Träumerkinder und dann gibt es die Rebellen. Und da ist auch meine Beobachtung, genau diese Kinder, die, die sozusagen die Systeme sprengen, werden ja auch gebraucht, ne? die, die uns dann aufmerksam machen, wer sagt, dass das dass es richtig ist, dass ein Kind fünf Stunden am Stück sitzt. Wer ja. sagt das, dass, das okay. äh, dass eine Note wichtig ist oder dass dieses Schulfach an sich äh, notwendig ist für die Entwicklung eines Kindes. Also ich habe so das Gefühl, da wird so einmal alles auf den Kopf gestellt, einmal durchgeschüttelt und dann entscheiden wir nochmal neu, was brauchen wir heute wirklich. Und äh, da ist ja diese Krise, ist ja da so eine, naja, es ist nicht vielleicht nicht unbedingt angenehm, aber auch eine Möglichkeit, mal alles in Frage zu stellen. Ist, will ich Absolut. das so? Brauche ich das so? Brauchen wir das so? Und da kommt das Wir auch ins Spiel. Ne? Das eine ist das Ich-Ich-Ich und das andere ist, ähm, wie, wie geht es gesellschaftlich auch weiter? Ne? Und ja. da ist ja auch das Thema Gefährten, nicht nur wir und unsere Kinder, also auch unsere Nachbarn, unsere Kollegen, wir sind Gefährten und nicht Feinde. Oder ja, wie kriegt man da... Ähm, ja, so einen roten Faden, wo wir alle wieder an einem Strang ziehen. Ich glaube, das ist, den Leuten war gar nicht mehr bewusst, wie, wie viel gegeneinander auf der Welt los war, statt miteinander. Mhm. Jetzt haben wir was bekommen, was jede, jeden betrifft, auf eine gewisse Art.
1: Ja, absolut. Was ich dabei noch so schön und so wichtig finde, ist, dass wir unseren Kindern wie uns selbst immer wieder erlauben dürfen, zu spielen. Weil der größte Trugschluss liegt ja darin, dass man Kindern bis zum sechsten Lebensjahr sagt, du darfst spielen. Und ab dem sechsten Lebensjahr sagt man, zumindest in gewissen Teilen des Tages, hör auf zu spielen, jetzt wird gelernt. Mhm. und es ist ein solches Paradox und es ist so widersprüchlich, weil du lernst ja durch Spiel, also deine emotionalen Zentren sind im Spielen viel aktiver und deswegen lernst du viel tiefgreifender du Verständnis für die du bist wenn du dich als Kind spielerisch mit Dingen befasst, so Dinosaurier oder Raketen oder Autos so, dann wirst du so intensiv lernen, dass du diese Dinge bis an dein Lebensende nicht mehr vergisst egal mhm. was es sein mag So, und wenn du dich aber hinsetzt und geschichtliche Fakten auswendig lernen musst, sind die safe nach einem Jahr aus deinem Gedächtnis gelöscht mhm. So, Aber die Infos über diese Dinosaurier, die du mit fünf Jahren gelernt hast, die bleiben an bis an dein Lebensende. Und deshalb dürfen wir meines Erachtens nach auch im Bildungssystem drüber nachdenken, wo können wir mehr Spiel einfließen lassen, dass wir alle spielerischer durch unser Leben gehen und eben auch als Erwachsene in unserem Alltag niemals aufhören zu spielen. Und für mhm. mich ist das eine völlig klare Sache. Wenn mir was keinen Spaß macht, wenn mir was dauerhaft keine Freude bereitet, dann lasse ich es. Und es ist ja auch so, dass die 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 wundervollsten Musiker müssen keine Mathe-Genie sein und ein Mathe-Professor muss keine drei Instrumente spielen können. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Und wenn wir diese Erkenntnis im Schulsystem und im Bildungssystem mehr etablieren, dann entsteht hier sehr viel mehr Harmonie, dass wir eben die die wirklichen Begabungsfelder von Kindern spielerisch hervorheben, anstatt uns auf die Schwächen zu konzentrieren, die Stärken einfach immer und immer mehr in den Vordergrund stellen, um den Kindern eben auch den Selbstwert immer mehr zu vergrößern. Und das geschieht durch Spiel.
0: Hm. Das ist auch diese Potenzialentfaltung dann ganz natürlich, ne, weil man genau. das, was in dem Kind schon drin ist, aber auch im Endeffekt ist es ja auch viel in uns Erwachsenen nicht ausgebildet worden durch zu viel Anpassung. Und da habe ich auch den Eindruck, gerade bei den Menschen, die zu mir kommen, jetzt in der Krise, viele schmeißen gerade ähm, sichere Jobs hin, wo sie Beamten Tätigkeiten, mhm. wo man sagen könnte, oh, mach das weiter, ne, bis zu deiner Pension, wo sagen, nein, es geht nicht mehr, da ist etwas in mir, das möchte noch gelebt werden, das möchte auch eine andere Art sich präsentieren und das, äh, da steht man manchmal so staunend, denn es sind dann Leute so alt wie ich, die dann mit, mit 40, 50 nochmal anfangen, ihren, ihr komplettes Leben umzukrempeln und wo einfach diese Phase als Kind nicht gewürdigt wurde, wo sie es nicht durften. Und das ist auch für mich so wichtig, nochmal zu sagen, es ist nie zu spät. Du kannst ja. jetzt anfangen zu spielen, egal ja. wie alt du bist.
1: Ja, und genau das habe ich ja in meinem Leben erfahren. Also ich weiß nicht, ob du die Geschichte ganz kennst, ich habe sie vorhin gar nicht erwähnt. Mein Vater war Bankkaufmann in der Deutschen Bundesbank und meine Mom war Versicherungskauffrau. Und mein Dad wurde erst mit knapp 50 Heilpraktiker, Homöopath und Personal Coach. Das heißt, er hat genau das vollzogen, was du gerade beschrieben hast. Und meine Mom eben auch. Und ich erlebe das auch bei ganz, ganz vielen Menschen, dass sie sich neu erfinden und dass sie sich erlauben, in diese Felder zu gehen. Die Generationen vor mir waren ja häufig in diesem Glauben, ich, ich muss dem folgen, was meine Eltern gesagt oder auch eben vorgelebt haben. So wenn der Vater Bankkaufmann war, dann wurde das Kind Bankkaufmann, weil die Option günstig war oder was auch immer. Ohne darauf zu achten, wo, wo das Potenzial hin möchte, wo die Freude hin möchte.
0: Das heißt, in deiner Geschichte hast du auch ganz viel Ermutigung drin, so, so ein Change zu machen, ne? in den, ja. in dem Beispiel deiner Eltern. Und äh, was mir eben auch nur aufgefallen ist, als du erzählt hast über deine Musikerkarriere, du hast viele, viele Alben gemacht und hast jetzt erst so in den letzten Jahren das Gefühl, du bist angekommen, aber du hast dir erlaubt, auch durch diese Phasen durchzugehen und dich auszuprobieren, vielleicht in unterschiedlichen Stilrichtungen oder was auch immer. Genau. Das ist, glaube ich, auch wichtig für die Leute, die uns zuhören. Du musst heute nicht wissen, ganz genau wissen, was es ist, sondern es ist eher angesagt, erstmal mal auszuprobieren, wer du sein könntest.
1: Ja, perfekt formuliert. Ich finde genau diesen Druck rauszunehmen so wichtig, gerade für die Generation, die Leute, die Kids, die jetzt aus der Schule kommen denen man gesagt hat, vielleicht noch vor Jahren gesagt hat, du musst dich jetzt entscheiden. Ich wurde mit 17 zum Berufsberater geschickt oder zu irgendeiner Messe und dann werden dir so in einem Katalog oder durch einen Computer praktisch fünf Berufe vorgelegt, die für dich in Frage kommen. Das ist ja sowas von begrenzt. Und
0: ja, und heute gibt es ja Berufe, die stehen ja in keinem Katalog drin.
1: Beispielsweise unsere, also sowohl ja. deiner als auch meiner, die waren ja vor 20 Jahren, das sind ja keine IHK-gelisteten Berufe, in denen man ausbildet also, oder ausgebildet wird in dem Sinne. Und wenn wenn man Jugendlichen heutzutage einfach die Freiheit gewährt, sich auszuprobieren, die Welt zu bereisen, Work and Travel zu machen, in verschiedensten Arten zu leben, um einfach zu testen, was einem Spaß macht, dann erspart man sich einfach sehr viele Abzweigungen und sehr viele Umwege. Und ich glaube, dass das so wichtig ist, weil wir eben, wie du es vorhin so schön gesagt hast, wir brauchen Menschen, die an ihrem Platz sind. Und das muss ja auch nicht bedeuten, dass jeder eine riesen Berufung lebt. Du hast bestimmt schon erlebt, wenn du eine Bäckerei Fachverkäuferin triffst, die ihren Job liebt, mhm. dann, dann leuchtet die förmlich und jeder Mensch kommt lieben gerne zu dieser Bäcker, also ich, ich habe hier einen Bäcker ums Eck, da ist es so und, und ich bin so glücklich, wenn ich bei denen stehe, weil die mit mhm. leuchtenden Augen ihre Sachen verkaufen so und die sind glücklich und zufrieden mit dem, was sie da tun und ich gebe denen jeden Tag Trinkel, gerade jetzt 5, 10 Euro, sie, die, die könnten vielleicht vom Trinkgeld leben, wenn das jeder Mensch so machen würde, dann hätten ihn ein Einkommen von 10.000 Euro im Monat. Und das Schöne ist, dass diese Wertschätzung in meinem Modell von Welt steigen darf, wenn wir selbst verstehen, dass wir das fördern dürfen. Hm. Und man kennt ja auch das Gegenteil, wenn Menschen sich eben in ihrem Berufsfeld falsch positionieren und, und du siehst förmlich, dass aus dem Gesicht spricht, so, ich will hier nicht sein, ich will das hier nicht unzufrieden. Tun. Ja. Und dass wir Menschen erlauben, sich eben neu zu positionieren. Und das finde ich sehr, sehr schön.
0: Und die Urbotschaft, so wie du mit deinem Baby redest, so reden wir auch. Wir haben ja auch ähm, Enkelkinder und Kinder. Ähm, du bist geliebt. Und das ist auch immer, deshalb liebe ich die Arbeit in der, in der Akasha-Chronik so, wenn du dich da verbindest mit deiner geistigen Führung, mit deinem Seelenplan. Aus dieser Urquelle kommt immer, der erste Satz ist immer, du bist geliebt. Ja. Yeah. Das, das hören manche Menschen zum allerersten Mal in so einer Coaching-Sitzung. Und das ähm, das ist für mich immer so ein magischer Moment, äh, wenn dann die Tränen fließen, weil äh, diese Erkenntnis, ich es ist es ist gewollt, es ist gewünscht, es ist wichtig, dass ich da bin. Egal wie die Umstände waren und egal was im im Leben gerade jetzt vorgeht, dieses diese Welt, dieses Leben liebt mich. Mhm. Und damit ändert sich schon alles, wenn ich nicht mal nach draußen gehe und glaube, die die wollen mir alle irgendwie was Böses oder ich muss mich wehren, ich muss mich, sondern ja, es ist in Ordnung, egal was ich jetzt hier mache, es ist ich ich bin geliebt und das Witzige ist, aus diesem Gefühl heraus wirst du anderen nicht schaden.
1: Ja, perfekt. Und ähm,
0: das das Schenken, was du jetzt machst in der in der ähm, Bäckerei, ich wollte ich auch noch, das vielleicht zum Abschluss. Die, äh, es gibt ja Berufe, auch deiner, gerade deiner, die Künstler, ähm, die jetzt sozusagen ausgebremst sind. Du hast ja auch einen Weg gesucht, ja online mit den Leuten zu kommunizieren. Wie kann man ähm, unterstützen? Also, was, also du sagst, du gibst Trinkgeld. Das kann man ja jetzt auch machen, wenn man zum Beispiel Essen bestellt, dass man da ein bisschen mehr Trinkgeld gibt. Hast du noch eine Idee, wie wir auch jetzt gerade euch als Künstler helfen können in dieser Zeit? Weil wir wollen euch ja auch wiedersehen. Wir wollen ja <lacht> in diesem Jahr wieder gefüllt werden und dass ihr durchhaltet. Was können wir tun für euch?
1: Ja, also für mich persönlich ist alles ganz fantastisch. Ich habe nicht mal auf online umgestellt oder dergleichen. Ich, ich folge einfach weiter der Freude und mhm. mache, was mir Freude bereitet. Und das Krasse ist, dass wir einfach wir sind so gesegnet, wir bekommen von überall Spenden und einfach, wir haben es nicht mal in den Raum gestellt, dass wir die brauchen in dem Sinne, so, ja. die fließen einfach zu uns und das ist grandios. Was ich sehe, ist, wir dürfen Menschen lokal supporten. Also wir dürfen uns überlegen, gerade jetzt, wenn wir online so viel bestellen, so, wo bestelle ich? Wen unterstütze ich? Und ein lieber Freund von mir, Stefan Hine, hat mal äh, gesagt, nach dem Lockdown hat er in jedem Geschäft, in dem er war, soweit es ihm möglich war, das Doppelte bezahlt. Also er hat dem Friseur einfach das Doppelte bezahlt. Und er hat im Restaurant das Doppelte bezahlt. Und überall, wo er persönlich kleine Firmen oder Unternehmen unterstützen konnte, hat er das Doppelte bezahlt. Und das fand ich einen super, super schönen Gedanken. Und ähm, wie man Musiker unterstützen kann, meines Erachtens nach heutzutage, ist einfach durch das bewusste Verteilen und Verbreiten der Musik. Wie ich vorhin sagte, die Aufmerksamkeit ist eine neue Währung. Und wenn du, wenn du Musik weiterleitest und sagst, hier, hör dir das an und verteilt es. Und wenn du CDs noch kaufen möchtest, dann, dann kauf noch für drei Freunde welche und verteil die einfach. Ich glaube, bei Musik und bei Künstlern ist die Verbreitung der Musik und der Botschaft das Allerwertvollste.
0: Und wenn wir das tun, das, bei allem, ne? das ist auch der gute Ruf der Bäckerei. Am liebsten würden ja. wir jetzt alle zu dir herfahren und mal die Bäckerei, Verkäuferin kennenlernen. Kann
1: ich nur empfehlen. Also
0: auch <lacht> auch dieses, dieses Netzwerken und sich gegenseitig empfehlen ist ja, ja auch ne? ähm, da ganz wichtig. Und äh, wenn du an etwas Freude hast, darüber reden und das anderen mitteilen. Das genau. ist schön. ja. Vielleicht im ersten Moment nichts, was man direkt in Euros messen kann, aber langfristig das, was uns alle am Leben hält, das Teilen der guten Dinge.
1: Exakt. Und ich glaube auch, dass das viel, viel nachhaltiger, langfristiger wirkt, mhm. als wenn du jetzt jemandem nur in Anführungsstrichen Geld gibst und, und damit ist die Sache für dich erledigt. Wenn du aber jede Woche mit leuchtenden Augen davon sprichst, nehmen wir mal als Beispiel einen Friseur und du sagst, die schneidet so toll, die hat und ist so liebevoll und da ist so viel Liebe dabei. Es ist ja langfristig betrachtet der viel größere, das viel größere Geschenk. Mhm. Und das ist so schön, weil das können wir alle tun. Und selbst wenn du kein Geld hast aktuell und wenn du selbst eben wirklich am Existenzminimum bist, deine Empfehlung und deine Liebe, deine Aufmerksamkeit, die ist immer vorhanden. Und die, die kostet dich nichts. Das die kannst du okay. immer weitergeben.
0: Das ist ein ganz schönes Schlusswort, Patrick. Schön. Ich ähm, danke dir sehr, dass wir so unsere Botschaften zusammenmischen konnten und zusammen verteilen. Und ähm, ja, es kostet nichts, liebevoll zu sein. Es kostet nichts, unseren Fokus auf das Gute zu richten und über ähm, Menschen zu reden. Und gerade, selbst das heißt, wenn es mir mal schlecht ginge, könnte ich immer noch sagen, äh, hör den Lied von Patrick an. Ähm, weil ich's grad ich es gerade nicht packe. Ich äh, kann dich gerade nicht halten, aber hier, nimm das. Oder wenn ich da noch fünf Leute habe, wo ich weiß, die haben diese Energie, dann kann ich da auch hin verweisen. Und das ist ja auch äh, etwas, was uns allen Druck nehmen kann, ne? dass äh, wir es nicht alleine machen müssen, hier diese gute Energie verbreiten, sondern wir tun uns zusammen und stecken die anderen an mit diesem neuen Virus.
1: Yes. Ja. Perfekt.
0: Okay, super. <lacht> vielen Dank, Patrick. Ich wünsche dir ganz viel Freude in deiner Familie und mit allen Menschen und Herzen, die du noch inspirieren kannst. Und ja, vielleicht sehen wir uns dann bald mal live. Ich wünsche dir ja,
1: Da freue ich mich schon sehr drauf. Vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch und lass uns lieben, so viel wir können.
0: Lass uns leben und lieben, so viel wir können. Ja, danke. <lacht> Viele Grüße und Licht und Liebe aus dem Sommerhaus von Patrick und Michaela.